0: Kapittel 15 Mellomkrigstiden 1918-1939 til Introduksjon Da USAs president Woodrow Wilson argumenterte for amerikansk deltakelse i Første verdenskrig, hevdet han at dette var krigen som skulle trygge verden for demokratiet. Slik gikk det ikke. I Russland hadde revolusjonen i 1917 ført kommunistene til makten. Etter en blodig borgerkrig gjennomførte det nye regimet en total omlegging av samfunnet. Under Josef Stalins ledelse ble landbruket kollektivisert med katastrofale følger. En massiv satsning på tung skapte derimot sterk produksjonsvekst. Stalin rensket samtidig ut all politisk opposisjon og skapte et undertrykkende terrorvelde. Fredsoppgjøret i 1919 fikk også negative følger for mange andre land. Økonomisk sammenbrudd og politisk kaos la grunnen for høyre ekstreme partier. Mange mistet troen på at et demokratisk styresett klarte å hanskes med problemene. I Italia, Tyskland og Spania bukket demokratiene under, og diktatorer som Benito Mussolini, Adolf Hitler og Francisco Franco overtok. I Asia vokste et stadig mer militaristisk Japan fram med stormaktsambisjoner. Heller ikke USA slapp den økonomiske krisen. Etter et ti år med sterk vekst, kollapset aksjemarkedet i 1929. I 1930-årene forsøkte president Franklin D. Roosevelt å føre en politikk som skulle få landet ut av depresjonen. New Deal var en økonomisk politikk der staten gikk inn med penger og reguleringer for å få hjulene i gang. Sakte, men sikkert kom økonomien på fote, men ikke før med 2. verdenskrig var det igen full sysselsetting. Målet for dette kapittelet er at du skal kunne vurdere ulike ideologiers betydning for mennesker, politiske bevegelser og statsutvikling på 1900-tallet, gjøre rede for bakgrunnen for de to verdenskrigene, og drøfte virkninger disse fikk for Norden og det internasjonale samfunnet. I kapittelet bør du merke dig, hvordan kommunistene overtok makten i Russland, Stalins bruk av terror, hva som utløste børskrakke i 1929, ideene bak New Deal, hva som kjennetegnet faskismen, hvorfor nazistene vant makten i Tyskland i 1933, hvordan jødene ble gjort rettsløse. Den russiske revolusjonen Årsakene til revolusjonene i årene før Første verdenskrig brøt ut, hadde den russiske tsaren og hans regjering forsøkt å industrialisere landet. At landet var økonomisk svagt hadde blitt tydelig da tsarerike tapte en krig mot Japan i 1905. At et asiatisk land, som atpå til var langt mindre enn det russiske imperiet, klarte å vinne, skapte sjokkbølger i det russiske samfunnet. Etter hvert ble det startet opp industribedrifter i Moskva, Sankt Petersburg og andre storbyer. Fattige landarbeidere strømmet til på leting etter arbeid. Lavlønn og kommelige levekår ga god grobund for revolusjonære idéer. I vestlige land var også fattigdommen stor, men der var det politiske systemet i ferd med å bli demokratisert. Demokratisering skapte lojalitet mellom staten og vanlige folk. I enkelte land, som for eksempel Tyskland, var det også innført enkelte sosiale ordninger som trygget arbeiderne i tilfelle sykdom eller ulykke. Noe lignende fantes ikke i Russland. Et hinder mot en demokratisering var den russiske adelen og tsaren selv. Nikolai II, 1868-1917, var overbevist om at han hadde en guddommelig rett til å styre. Selv om han tillot at det blev holdt valg till en Duma, en folkevalgforsamling, oppløste han den, så snart medlemmene vedtok noe som begrenset sarens rolle. Hans viktigste støtte var adeløn. Overklassen hade ingen interesse av en demokratisering som ville minska adelens dominans og inntekter. I løpet av Første verdenskrig ble etter hvert matmangelen et stort problem for folk i byene. Russisk landbruk var primitivt. Plogene var enkle, og de store godsene var avhengige av store arbeidsstyrker for å høste korene. Med de fleste unge mennene ved fronten falt produksjonen. Resultatet var lange køer etter brød i byene og voksende motstand mot saren. I 1916 brøt ut streiker, og soldater sluttet seg til de streikene. I begynnelsen av 1917 var de så sterke at sarestyret ikke klarte å slå dem ned tsaren abdiserte derfor i februar 1917. En midlertidig regjering ble dannet. Den skulle styre framtil det kunne avholdes valg på en grunnlovgivende forsamling. Denne regjeringen lovet to ting: at krigføringen skulle fortsette og at det skulle skrives ut nyvalg. Løfte om fortsatt krig førte til at regjeringen mistet støtte. I stedet begynte vanlige arbeidere og soldater å danne sovjeter et russisk ord for råd i de største byene. Etter hvert klarte sovjetene å overta fabrikker og deler av jernbanene. Flere steder fikk de også kontrollen over matforsyningen til byene. Dermed hadde det oppstått to maktcentre i Russland, den midlertidige regjeringen og sovjetene. For å få noe gjennomført måtte regjeringen forhandle med sovjetene. Krigen svekket den sittende regjeringen. Stadi større deler av befolkningen ville at landet skulle trekke sig ut og ingå en separat fred med sentralmaktene. Rammetekst, sier 385. Kildesortering. Februarerevolusjonen 1917. Ekaterina Olitskaya arbeidet på en fabrik i byen Kursk, cirka 50 mil sør for Moskva, da februarerevolusjonen brøt ut. Her forteller hun om vad som skjedde. På morgenen den 22. februar lå vi fortsatt i sengene da Olias mor, som hadde gått ut for å kjøpe litt brød, kom springende in svært begeistret. Hun fortalte at alle butikkene var stengt og at trikkene stod stille. Hun hadde sett store folkemengder i gatene og hørte skudd bli avfyrt. Olia og jeg hoppet ut av sengene, kastet på oss klærne, overhørte hennes mors desperate bønner og sprang ut døra for å dra til avdelingen vår. På den første opprørsdagen kom Olia og jeg aldrig fram til avdelingen vår. Hele dagen gikk vi rundt i gatene sammen med store folkemengder uten å vite hvor vi skulle gå eller hvorfor. Vi hilste soldatene som hade sluttet sig til folket. Vi skrek aldri mer foran brennende politistasjoner. Jeg var svært lykkelig. Jeg var også ganske heldig. «Gjennom hele februarrevolusjonen så jeg aldrig et eneste dødt menneske eller en eneste lynsjing. Den februarrevolusjonen jeg var vittne til var uten blod. Jeg var ikke i tvil om at revolusjonen ville lykkes. Oktoberkuppet feidevekt de gamle lederne og brakte i nye. Bolshevikene begynte å styre kursk. I 1918 ble all industri, fabrikker, banker og handel nasjonalisert.» Det var en vanskelig tid med nedbryting og sammenbrudd, men total forvirring i både her og på arbeidsplassene. Det var langt enklere å ødelegge enn å skape noe nytt. Alt dette var, på en eller annen måte, en del av mitt liv. Oktoberrevolusjonen. Kommunistene tar makten. En som utnyttet regjeringens svake stilling var Vladimir Lenin. Etter att han hade vært tilbake fra utlandet i april, hadde han og tilhengerne tatt kontrollen over sovjetene i de største byene. Lenin besluttet at kommunistene skulle forsøke å ta makten før det varslede valget. Til å støtte seg hadde de enkelte militære enheter, blant dem matroser fra flåtebasen Kronstadt. Natten til 25. oktober 1917 ble vinterpalasset erobret. Det hadde vært regjeringens hovedkvarter. Motstanden var liten, og etter kort tid hadde bolsjevikene kontrollen over Petrograd. Kort etter arrangerte de en kongress med representanter for sovjetene fra hele landet. Bolsjevikene var i klart flertall. På kongressen ble flere av Lenins forslag vedtatt, og kommunistene hyllet. Kommunistene tillot likevel valg på en grunnlovgivende forsamling – de fikk litt over en fjerde del av stemmene. Kort etter valget oppløste kommunistene forsamlingen. Borgerkrig 1917-1922 Motstanden mot bolsjevikstyret begynte umiddelbart etter at Lenin hadde tatt kontroll over Petrograd. Rester av tsarens herr og andre antibolsjevistiske grupperinger bevepnet seg og fikk rask tilnavnet «de hvite». Noen sammensveiset blokk var de ikke. Det eneste som vant dem sammen var ønske om å velte bolsjevikene. Brest-Litovsk-avtalen, 1918, bidro til motstanden. De hvite så på den store landavståelsen som et ydmykende nederlag. De hvite fikk uventet hjelp av ententmaktene. Franske, brittiske og amerikanske soldater ble landsatt flere steder. Lederne i Storbritannia, Frankrike og USA fryktet at det nye regime ville samarbeide med Tyskland. I tillegg var den franske regeringen redd for virkningene et kommunistisk Russland ville ha på franske banker, for bolsjevikene hadde erklært at de ikke ville betale tsarikets utenriksgjeld. Nettopp franske banker hadde lånt det gamle regimes store beløp, og fikk de ikke lådene dekket, ville de gå konkurs. Leo Trotsky en av Lenins nærmeste medarbeidere fikk ansvaret for å reise en här som kunde ta opp kampen mot de vite. I utgangspunktet skulle den bare bestå av arbeidere. Men det var ikke arbeidere nok till å ta opp kampen. Dermed begynte han en storstilt tvangsutskriving av bønner for å fylle rekkene i det som fick navnet «den röde här. De som gjorde motstand blev skutt. De hvite benyttet samme framgangsmåte når de skaffet sig soldater. I 1917 begynte kampene. Etter flere år med store tap på begge sider, endte krigen i 1922. De røde hadde seiret fullstendig. Under borgerkrigen hadde flere av det gamle tsarikets rannområder erklært seg selvstendige. Etter noen få år hade den røde her gjenarobret dem, og sovjetrepublikker ble utropt både i sentralasia, Tadjikistan, Uzbekistan och Kazakstan, og i Kaukasus, Armenia, Azerbaijan og Georgia. I Finland forsøkte kommunister å ta makten. Etter en borgerkrig med tusenvis av døde på begge sider, vant til slutt demokratiske krefter i 1918. Også de baltiske statene klarte å slå tilbake den røde herre. I Kaukasus, derimot, lyktes det ikke, og i 1922 var all lokal motstand slått ned. Sovjetunionen lå i ruiner. Virkningene av borgerkrigen var enorme. Industri og landbruk var nesten fullstendig ødelagt. Tyfusepidemier rev med seg rundt tre millioner, og enda flere var rammet av hungersnød. Rammetekst, sider 387, kildesortering. Lenins tale til ungdommen. Borgerkrigen var en voldsom trussel mot bolsjevikenes revolusjon. I 1920 holdt Lenin en tale på det kommunistiske ungdomsforbundets kongress for å oppildne de unge til å kjempe videre. Det var ikke vanskelig å jage vekk saren. Det trengtes spare noen få dager. Det var ikke svært vanskelig å jage vekk godseierne. Det var gjort på noen måneder. Å jage vekk kapitalistene var heller ikke vanskelig men det er uten sammenligning vanskeligere å oppheve klassene. Vi har fremdeles delingen i arbeidere og bønner. Hvis bonden sitter på sitt eget jordstykke og tilegner seg overflødig korn, da blir bonden en utbytter. Det er nødvendig at alle arbeider etter en felles plan på felles jord, i felles fabrikker og verksteder og under felles ledelse. Det som trengs er at proletariatet oppdrar og lærer opp en del av bønnene på nytt. Det må, Det må dra dem som er arbeidende bønner over på sin side for å knuse motstanden fra de bønnene som er rike og profiterer på de andres nød. Når folk snakker til oss om moral, sier vi for kommunistene ligger moralen helt og holdent i denne faste, solidariske disiplinen og i den bevisste massekampen mot utbytterne. Vi tror ikke på noen evig moral, og avslører bedraget i alle fabler om moralen. Fra krigskommunisme til NEP Under borgerkrigen innførte kommunistpartiet en beinhard kontroll med all økonomisk virksomhet. Styringsformen kalles krigskommunisme og varte fra 1918 til 1921. Staten overtok fabrikker og butikker. Privat eiendomsrett ble opphevet. Det ble innført arbeidsplikt. Bønnene fikk beholde jorda, men de måtte tvangsavlevere så godt som alt de dyrket. Som betaling fikk de nytrykte sedler som i realiteten var verdiløse. De få varene som fantes delte staten ut i bytte mot politisk lojalitet og arbeidsinnsats. Fordi bønnene ikke kunne bruke pengene de fikk til noe, falt produksjonen raskt til det halve av 1914-nivået. I 1913 hadde kornhøsten inbrokt 75 millioner tonn. I 1920 bare 45 millioner tonn. Folket sultet, og arbeiderne rømte fra byene til tross for arbeidsplikten, for å finne mat på landsbygda. Mellom 1918 og 1920 gikk folketallet i Petrograd ned med 75 og i Moskva med 50 prosent. Pengene mistet all verdi. Folk levde av statlig mattildeling. Rasjonene var gradert slik at partieliten og industriarbeidere fikk mer enn resten av befolkningen. For å komme seg ut av krisen besluttet partiet seg for en økonomisk helomvending, i 1921 ble den nye økonomiske politikken, på russisk forkortet NEP, innført. Private fikk lov til å åpne butikker og drive handel. Plutselig var det å tjene penger positivt. Bøndene var ikke lenger tvunget til å levere landbruksvarer til staten. Levestandarden steg. Innad i kommunistpartiet vakte NEP skarp debatt. Striden dreide seg særlig om spørsmålet om hvilken rolle bøndene skulle ha. Økonomen Nikolai Bukharin, 1888-1938, hevdet at NEP måtte fortsette. Bare hvis bødene var selvstendige, ville matproduksjonen være tilstrekkelig til å dekke folks behov. I tillegg ville staten kunne skattelegge bødene, og dermed finansiere ny industri. Nye fabriker ville skapa den arbeiderklassen som partiet kunne bygge på. En slik utvikling ville være langsomt. Det ville også innebære at partiets kontroll over samfunnet ville være begrenset. Bukarins syn møtte motstand innad i partiet. Der var det ingen som aksepterte å få sin makt beskåret. Mange hevdet også at Bukarin egentlig gikk in for en form for sosialdemokrati, der forhandlinger og viljen til kompromisser var det avgjørende. Det ville bety slutten på revolusjonen. Josef Stalin, 1878-1953, var den klareste motstanderen av Bukharin. Da Lenin døde i 1924, var Stalin den mektigste mannen i partiet. Han ville ha en rask industrialisering. For å sikre den nødvendige matforsyringen, måtte bønnene kontrolleres, men det lot seg ikke gjøre hvis var frie. Løsningen var derfor å forby privat landbruk. I 1928 ble NEP avsluttet. Rammetekst, side 389, nærbilde, Josef Stalin Josef Stalin, 1878-1953, kom fra Georgia, den gangen en del av det russiske imperiet. Moren ville at han skulle bli prest, men etter å ha lest artikler og bøker av Lenin og Marx, avdrøt han studiene og begynte med politisk arbeid. I 1917 fikk Lenin ham inn i Kommunistpartiets sentralkomite, partiets øverste organ. Under borgerkrigen var han kjent for å arrangere offentlige massehenrettelser av folk han mente utgjorde en trussel mot kommunistene. Bruken av terror for å skremme folk fra å gjøre motstand ble et kjennemerke for hans lederskap. Alle som kunne utfordre ham ble ryddet av veien. Et eksempel var den 17. partikongressen i 1934. Under en hemmelig avstemning kom det fram at svært mange hadde strøket ut Stalins navn. I løpet av de neste årene fikk Stalin henrettet 98 av de 139 medlemmene i sentralkomiteen. Frem til han døde var det ingen i partiet som tog det ham. Stalin rettferdiggjorde terroren ved å hevde at jo lenger et land utviklet sig i sosialistisk retning, jo hardere ville motstanden fra den gamle overklassen være. For å knekke den var vold nødvendig. Under Stalin vokste Sovjetunionen økonomisk og ble en militær supermakt. Staten byggde skoler og sykehus. Byer, fabriker og til og med en fjelltopp fikk navn etter ham. Propagandan visade dem ofte smilende sammen med småbarn. For noen russere veier dette tyngre enn undertrykkingen. Russiske skolebøker har svingt svært mye i hvordan Stalin og hans politikk blir behandlet. Industrialisering og kollektivisering Stalin ville satse på en rask og omfattende industrialisering av landet med særlig vekt på tungindustrien. Produksjonen av kull, elektrisitet, jern og stål skulle akselerere fra nesten ingenting til voldsomme mengder på kort tid. Detaljerte femårsplaner for produksjonen ble laget i Moskva. All beslutningsmyndighet lå der, og bedriftene måtte utføre alle ordrer som kom ovenfra. Industrien var avhengig av energi, råvarer og billig arbeidskraft. Fanger ble brukt på mange av byggeprosjektene. I tillegg strømmet det til med folk fra landsbygda på jakt etter arbeid. Demninger og kraftverk ble bygd ved de store elvene. Hele byer vokste fram rundt fabrikker og smelteverk. I løpet av rekordtid hadde produksjonen av kull, jern og stål økt voldsomt. Ledelsen i Moskva var klar over at svikt i matproduksjonen kunne true industrialiseringen. På samme måte som i industrien var løsningen i landbruket å satse på storproduksjon i stedet for små gårdsbruk med sprette åkelapper der avkastningen var liten. På samme måte som i industrien, der staten hadde direkte styring med bedriftene, måtte bødene tvinges sammen i store produksjonsenheter. De ble kalt kollektivbruk, fordi det på papiret het at bønnene skulle eie alt kollektivt, og den private eiendomsretten, der hver hadde noen få husdyr og dyrket mat selv, skulle oppheves. Tanken var at hvis gårdene ble større, ville det være lettere å drive mer rasjonelt. Mens de små private gårdene satte hest for plogen når ditt små åkelappene skulle pløyes, kunne kollektivbrukene investere i traktorer. Kollektivbrukene skulle opprettes genom at bødene gav fra sig husdyr og landene de eide, men til tross for sterkt press fra Kommunistpartiet klarte ikke brukene å tiltrekke seg noen medlemmer. For å knekke motstanden bestemte partiledelsen at de rikeste bødene, på russisk kalt kulakker, skulle deporteres til Sibir. I Moskva fastsatte det hemlige politi hvor mange procent kulakker det fantes i hver region, de lokale partimedlemmene fikk i oppdrag å bistå politiet i arrestasjonene. Verst gikk det utover Ukraina. Det var ett rikt landbruksområde, men også en republik med en sterk nasjonal identitet. For Stalin var det en trussel. Under kollektiviseringen sørget soldater for at ingen forlot republiken. Flokker av barn på leting etter mat ble skutt. Anslaget over hvor mange som omkom varierer, men ukrainske historikere mener att antallet ligger på runt 3,5 miljoner. Kollektiviseringen hadde katastrofale følger. Ingen ville stelle jord eller ta seg av husdyr de ikke eide. Matproduksjonen sank, samtidig som myndighetene sendte vetnede grupper runt for å konfiskere det lille som ble produsert. Resultatet var sult. Moskva Moskvaprosessene Helt fra begynnelsen av kommunistregime var terror brukt for å skremme folk til lydighet. Vilkålige arrestasjoner og deportationer var gjennomført med regelmessige mellomrom. Ofte var offrene avgrensede grupper, forretningsmenn, den gamle overklassen, alle med utenlandsk utdanning eller med familie i utlandet, økonomer och prester. Som regel rammet forfølgelsen hele familien til den som var arrestert mens hovedpersonen enten ble skutt eller idømt straffarbeid, måtte familien bosette seg i Sibir eller de asiatiske delene av Sovjetunionen. Etter at Stalin hade samlet all makt hos seg, tok forfølgelsene til i omfang utover i 1930-årene. I en bølge av rettsaker i årene 1936-38, i ettertid kalt moskva var offrene ledende politiker, offiserer, vitenskapsmenn og kunstnere. Som regel endte rettssakene med dødsdom. Sovjetisk presse dekket sakene, og trykte samtidig krav om at de anklagene skulle skytes som hunder. For tilhørerne var det ett merkelig skuespill. Menn og kvinner, som bare for kort tid siden var fremhevet som modeller for folket, innrømmet nå de mest fantastiske forbrytelser som spionasje, forsøk på å forgifte Stalin, sprengning av minnesmerker eller sabotasje av partiets beslutninger. Tilståelsene kom på løpende bånd. Ikke bare som et resultat av langvarig tortur, men også fordi det hemmelige politiet truet med å skyte resten av familien. Men dette var bare den synlige toppen av terrorn. Langt de fleste som ble arrestert, deportert eller henrettet, forsvant uten oppslag i pressen. Om natten lå folk våkne og lyttet etter til trompeten stoppet en bil utenfor deres oppgang, om heisen stanser til deres etasje. Som en konsekvens sluttet folk å snakke med hverandre. Man holdt seg for seg selv og stolte ikke på noen. Rammetekst, sier 391. Fortid og forklaring. Hvor mange ble rammet? Hvor mange som det hemmelige politiet arresterte, deporterte til Sibir eller henrettet, har lenge vært et åpent spørsmål. I Sovjettiden var arkivene stengt for forskere, og de offisielle statistikkene var missvisende. Statistikerne som hadde vært ansvarlige for folketellingene i 1930-årene, og som dermed hadde oppdaget hvordan nesten hele årskull var forsvunnet, som følge av hungersnød og deportasjoner, ble henrettet. Først i 1990-årene er noen av de sovjetiske arkivene åpnet, og dermed er det mulig å få et visst inntrykk av omfanget av terroren. Noen historikere har kommet frem til at rundt 800 000 ble henrettet, 1,7 miljoner døde i fanglærene, og nærmere 400 000 kulakker omkom men samtidig understreker de at tallene ikke omfatter etniske grupper som ble deportert til Sibir eller ørkenen i de asiatiske delene av Sovjetunionen. Argumentet var at disse grupperne enten ville løserive seg, eller at de samarbeidet med tyskerne. Deportasjonene rammet tartarene på Krimhaløya, tjetsjenerne i Kaukasus, tyskere som bodde ved Elva-Volga, og Estre, Finner, Latvire og Littavere i Østersjøområdet. Det forskes fortsatt på hvor mange av dem som døde under transporten eller kort tid etter at de kom fram. Børskrakke i 1929 I 1920-årene var økonomien i USA inne i en voldsom vekstperiode. I ettertiden har tiåret fått tilnavnet «The Roaring Twenties», det brølende 20-tallet. Folk flest opplevde bedre tider. Forbruksvarer som elektrisk kjøleskap, komfyr og strykejern ble kjøpt på avbetaling. Flere og flere skaffet sig privatbil. Mye ble også genom gjennom kjøp og salg av aksjer. Slik handel ble sett på som en rask vei til rikdom. Fra 1923 til 1929... Femdoblet prisen på amerikanske industriaksjer seg. De som eide aksjer hadde muligheter til å tjene langt mer enn det bankene ga i rente på vanlige innskudd. Avkastningen var også høyere enn renten bankene tok på lån. Derfor ble det etter hvert vanlig at folk lånte penger for å kjøpe aksjer. I august 1929 var mer enn 8,5 milliarder dollar tatt opp i lån for å finansiere aksjekjøp. Forventningene om fortsatt verdistigning var nok til å drive prisen på aksjene i været. Om bedriftene faktisk tjente penger hadde ingen betydning for prisen på aksjene. Prisoppgangen skjulta at stadig mer av produksjonen endte opp som lagerbeholdning i årene fram mot børskrakket. Grunnen til at varene ikke ble kjøpt var de lave lønningene. Arbeidsgiverne skar ned på lønnsutgiftene for å øke overskuddet som dermed kunne betales ut til aksjeeierne. Samtidig som mange hadde opplevd at levestandarden steg de første årene av 20-tallet, snudde utviklingen mot slutten av tiåret. Mens vanlige lønnsmottagere tjente mindre, kunne en liten overklasse av aksjeeiere se at verdien av aksjene de eide hele tiden steg på papiret. Aksjeeierne var avhengige av raske inntekter for å kunne fransiere nye lån i bankene og nye aksjekjøp. Noe av pengene kom fra salg av aksjer. Så lenge prisene steg, gikk det bra. Bankene krevde ikke at låntagerne hadde mer enn en tredjedel av kapitalen selv. Resten ga de i lån. Men i det øyeblikket verdien viste antydning til å stige langsommere, ville det utløse panikksalg. Det var nettopp det som skjedde 24. oktober 1929, senere kjent som Black Thursday. Verdien på noen aksjer falt, og meglerne forsøkte å kvitte seg med dem ved å senke prisen. Det skapte usikkerhet om ikke også alle andre aksjer var priset for høyt. Panikken sprette seg etter hvert som stadig flere aksjer ble lagt ut for salg. 28. oktober sank verdien av aksjene med 13 dagen etter med 12 prosent nedgången fortsatte til sommeren 1932. Folk kunne ikke betale bankavdragene sine og miste hus og hjem. En rekke banker kollapset. Ofte prøvde de først å inndrive lådene de hadde gitt til næringslivet. Det skapte en bølge av konkurser. Fabrikkerne stengte, en etter en. Fra 1929 til 1933 steg arbeidsløsheten fra 4 til 25 prosent. I samme periode falt industriproduksjonen med rundt en tredel. Prisene sank både på industriprodukter og matvarer med omtrent 20 I landbruket hadde krisen startet noen år før 1929. Under Første verdenskrig hadde etterspørselen etter matvarer økt voldsomt. Særlig i Nord- og Sør-Amerika, Afrika og Asia hadde produksjonen vokst for å dekke behovet i Europa. Etter 1918 tok det europeiske landbruket seg opp, og behovet for importert mat falt. Bønnene fikk ikke solgt maten de produserte, og mange måtte gå fra går og grunn. Staten kunne ha dempet krisen ved å bruke mer pengar, men i tråd med den økonomiske tänkningen som rodde, ble utgiftene skåret ned i takt med fallende inntekter. Det forsterket krisen. Et av de få tiltakene som politikerne kunne bli enige om, var å skru opp tollen på importvarer for å beskytte innenlandsproduksjonen. Den eneste effekten det hadde, var at den internasjonale handelen sank. Byggingen av handelsskip gikk tilbake, og dermed ble det mindre behov for stål og kull. Ringvirkningene var store. Roosevelt og New Deal Det første tegnet på endring kom i USA, med valgav Franklin D. Roosevelt 1882 til 1945 som president i 1933. Han lanserte en helt ny økonomisk politikk som han kalte New Deal. Begrepet er flertydig, men kan oversettes med ny giv. Det viktigste innholdet i en New Deal-politikken var en langt mer aktiv statlig rolle. I den første fasen av politikken, ofte kalt The First hundred Days, var målet å få i gang økonomien. En måte å det på var å pålegge bedriftene og samarbeide om en felles minste pris. Det ville gjøre det umulig for noen bedrifter å kutte prisene så mye at konkurrentene gikk konkurs. I 1935 erklærte USAs høyeste rett at denne formen for regulering ikke var en statlig oppgave. Selv om det satte en stopper for samarbeidet, hadde industriproduksjonen allerede økt med 55 prosent siden 1933, og antallet konkurser var gått tilbake. Et annet tiltak var et storstilt statlig program for regulering av Tennessee-elva. I 1930-årene hørte områdene langs elva til de fattigste i USA. Reguleringen skapte arbeidsplasser til tusenvis av arbeidsløse. Mange av dem som jobbet med elvereguleringen kom fra landsbygda. Overproduksjonen hade ført til prisfall på jordbruksprodukter, og fattigdommen var utbredt. Roosevelt fick kongressen til å bevilge penger til bønnene for å la jorda ligge i brakk. Dermed sank produksjonen av mat, og prisene steg. Sammen med landbruksorganisasjonen fastla myndighetene hvor mye bomull, korn, mais och tobak som skulle dyrkes. Nærmere ti prosent av hjelpetiltakene var øremerket den svarte befolkningen. I praksis fikk de likevel ikke hjelp på lik linje med resten av innbyggerne. For eksempel nektet de fleste fagforbuddene ikke vite å bli medlemmer. Dermed kunne de ikke ta del i de hjelpetiltakene som forbuddene formidlet. Roosevelt og særlig hans kone Eleanor, 1884-1962, var opptatt av å fremme de svartes rolle i samfunnet. Under hans presidenttid vokste tallet på dem som fikk jobb i den føderale forvaltningen. Dette var viktige symboliske skritt, men segregeringspolitikken i sørstatene, som fratok de svarte politiske rettigheter og økonomiske og sosiale muligheter, fortsatte uforandret. De største endringene skjedde i de store byene i nord. Der klarte mange demokratiske politikere å vinne støtte blant de svarte. Fra 1930-årene svingte de fleste fra å stemme republikansk til å stemme demokratisk. Slik er det fortsatt. Rammetekst, sier 394. Kildesortering, New Deal. Mot slutten av sin første presidentperiode i 1936 holdt Franklin D. Roosevelt en valgkamptale som også ble kringkastet i radio. Der summerer han opp hvor langt New Deal-programmet han startet i 1933 har kommet, og vad han ønsker å prioritere dersom han blir gjenvalgt. Vad var håpet vårt i 1932? Fremfor alt ønsket det amerikanske folket fred. De ønsket sjelfred i stedet for gnagende frykt. De ønsket fred som følgere av sikkerhet for hjemmet, trygghet for sparepengene, varige arbeidsplasser, et rettferdig utbyte fra arbeidsinnsatsen. I fire år nå har dere hatt en administrasjon som, i stedet for å tvinne tomler, har brettet opp ermene. Vi vil fortsatt ha ermene brettet opp. Vi har måttet slåss mot de gamle fiendene som ikke ville ha fred, næringslivet og finansmonopoler, spekulasjon, uansvarlige banker. Klassemotsetninger, seksjonalisme, krigsprofitering. Selvsagt vil vi fortsette å forbedre arbeidsforholdene for Amerikas arbeidere, redusere arbeidstiden, øke luselønninger, avskaffe barnearbeid. Selvsagt vil vi fortsette å arbeide for Amerikas bønder, med deres fortsatte samarbeid vil vi gjøre alt vi kan for å redusere overproduksjonen som betydde ellendige priser for avlingene deres. For alt dette har vi bare så vidt startet kampen. Krisen når Europa Amerikanske banker hadde gitt lån til europeiske regeringer og bedrifter etter krigen. Nå forlangte de pengene tilbake. Dette rammet særlig Tyskland hardt. Der var økonomien i bedring etter en kaotisk periode i begynnelsen av 1920-årene. Innløsningen av de amerikanske lådene hadde drastiske konsekvenser for regeringen fordi det la beslag på store deler av statens inntekter. Tysk eksport gick tilbake etter hvert som USA og andre land økte tollen. Fabrikkene måtte innskrenke produksjonen og etter hvert stenge. Dermed falt statens inntekter ytterligere, og Tyskland klarte ikke å betale krigsskadeerstatningene landet var pålagt i Versailles. Etter hvert spredte krisen seg til resten av Europa. De europeiske regjeringenes svar på fallende inntekter fra skatter og avgifter var å kutte statens utgifter. Statlige lønninger gikk i enkelte land ned med en firedel. Sosiale hjelpetiltak ble skåret in til beinet eller avviklet helt. I Norge fikk fattige folk mange steder utdelt matkuponger som de kunne innløse i butiken. Maten de fikk var ofte så dålig at ingen andre ville ha den. Harsk, sill og halvråttende poteter var ikke uvanlig. De færreste turte å protestere. Fattigdom ble av mange sett på som selvforskyldt. I mange land førte den økonomiske krisen til politisk uro. Den ene mindretalsregjeringen avløste den andre uten at de klarte å stanse økningen i arbeidsløsheten. De partiene som tjente mest på krisen var plassert på de politiske ytterfløyene, fasistiske og kommunistiske partier. De ville ha et helt annet politisk og økonomisk system. Men det var unntakk. I Frankrike klarte socialister og andre partier på venstresiden i 1936 å gå sammen i det som ble kalt en folkefrontsregjering. At denne regjeringen klarte å innføre en ukes lønnet ferie for vanlige arbeidere vakte oppsikt. Noen mente at det var den sikreste veien til økonomisk kollaps. Andre så på det som en måte å knytte bånd mellom arbeiderklassen og demokratiet. Rammetekst, sier 396, nærbildet, John Maynard Keynes, 1883-1946. New Deal-politikken var basert på råd fra en gruppe unge økonomer og samfunnsvitere. Gruppen ble kjent som «gjernetrøsten» og ble til å begynne med framstilt i avisene som en gjeng upraktiske idealister. Felles for rådene var at staten skulle øke utgiftene i en nedgangsperiode for å øke etterspørselen. For å kunne dekke denne økningen ville bedriftene bli nødt til å ansette flere. Flere i arbeid ville også bety økt etterspørsel etter varer og tjenester. Etter ville privat forbruk igjen bli den viktigste drivkraften i økonomien, og statens rolle minskes. Å bruke staten som drivkraft var først anbefalt av den brittiske økonomen John Maynard Keynes. Han hade deltatt under fredsforhandlingene i Versailles. Han var imot å kreve store krigsskadeerstatninger fra Tyskland. Det ville bare føre til økonomisk kaos og politisk krise. I 1933 skrev han ett åpent brev til president Roosevelt i The New York Times, der han lanserte disse tankene for ett bredt publikum at Keynes strategi betydde underskudd på statsbudsjettet var mindre viktig. Om nødvendig, måtte staten ta opp lån. De kunne nedbetales når skatteinntektene økte. Dette stod i skarp motsetning til republikanernes økonomiske politikk, der det skulle være opp til bedriftene selv å bestemme om de ville kjøpe nye maskiner, eller ansette flere. Problemet var bare at selv om bedriftene hadde villet gjøre det, ville de neppe klart å overbevise bankene om å gi dem lån. Bankene stor betydning for utbyggingen av velferdsstaten i Storbritannia, og også i Norge. Faskismen i Italien. I fredsoppgjøret etter Første verdenskrig hadde Italia fått Sør-Tirol og Istra-Halløya fra Østerrike. Den italienske regjeringen krevde også å få kystbyer på den andre siden av Adriaterhavet i det som ble Jugoslavia. Kravet ble avslått, og i befolkningen var det en utbrett følelse av at landets krigsinnsats og store menneskelige tap ikke var anerkjent av de andre seiersmaktene s av den russiske revolutionen forsøte kommunister og okkupperere fabriker og arrangere stæker. Militanta hødegrupperinger gik til motangrep i mange byr. Dete Kause utnyttet Benito Mussolini 1883 till 1945. Han hade arbejdet som journalist fram til krigsutbrudde i 1914 og var medlem av det italienske socialistpartie. Begge deler ga en god forståelse for hvordan politiske budskaper skulle formuleres for å nå flest mulig. I 1919 opprettet han «Fasci italiani di combatimento», det italienske kampforbundet. To år senere ble forbundet omdannet til «Partizio Nazionale Fascista», fascistpartiet. Bevegelsen hadde flere særtrekk som skilte den fra demokratiske partier. Et av dem var å framheve lederen. hans ord var lov. Mussolini ble kalt «il doce», «føreren». Et annet var bruken av masseopptog av uniformerte partimedlemmer som marsjerte i kolonner. Tilskuerne fikk et inntrykk av at dette var en bevegelse som la vekt på orden og disiplin. Det mest kjente eksempelet er den såkalte Marsjen mot Roma i 1922, da Mussolini ledet nesten 30 000 av sine svartskjorter til hovedstaden og forlangte at parlamentet skulle gi ham makten. Han dannet en koalisjonsregjering der fascistene var i mindre tall. Kort tid etter fikk han innført en ny valglov som ga det største partiet mange flere seter i nasjonalforsamlingen enn stemmeandelen skulle tilsi vis et enkelt parti eller to partier som hadde ingått et valgssamarbeid fikk en fjerde del eller flere av stemmene, kunde de få to tredjedeler av setene i nasjonalforsamlingen. Småpartier fikk ikke valgt inn noen. For å fjerne politisk uenighet og økonomisk kaos ville fascistene avvikle det parlamentariske systemet. I stedet skulle staten ledes av ett nasjonalt råd med representanter for yrkesforbund I disse forbundene, kalt korporasjoner, var både arbeidsgivere og arbeidstakere medlemmer Tanken var at uenighet skulle diskuteres innad i forbundet Og at begge parter der skulle finne fram til en fredelig løsning uten å bruke streik I realiteten var det eneste som skjedde at arbeiderne ble fratatt streikeretten Rådet var kontrollert ovenfra av Fasistpartiet. Et annet kjennetegn ved fasismen var vold. Kort etter at fasistene hadde overtatt makten i 1922, ble Giacomo Matteotti 1885-1924 ett sosialistisk parlamentsmedlem, bortført og skutt av fasistene. Mussolini erklærte at han tog det moralske, politiske og historiske ansvaret, Politiske motstandere ble drept eller internert i avsidesliggende landsbyer i Sør-Italia. FASKISTISK IMPERIALISME Et av Mussolinis uttalte mål var at Italia måtte bli større. Troen på at italienerne var et herskerfolk og etterkommere av de gamle romerne, sto sentralt i fascistenes tankegods. Samtidig kunne han her spille på missnøyen med fredsavtalen etter Første verdenskrig, folk flest menade att Italia borde fått mer. Mussolini ville att Medelhavet igen skulle bli mare nostrum, vårt hav. Han hevdet också att Italia hade ett befolkningsöverskudd som gjorde det nödvändigt att ockupera nytt land. I 1935 invaderade italienska trupper Etiopia, men de etiopiske styrkarna ytte starkare motstånd än det italienarna hade förväntat. Likväl mötte de i sig Italienerne hadde bedre våpen. De brukte også giftgass. Mussolini argumenterte med at det hade han lov til fordi italienske soldater som var blitt tatt til fange skulle ha blitt torturert før de ble henrettet. I motsetning til andre konflikter i Afrika eller Asia fikk denne krigen stor oppmerksomhet i Europa. Den visste så allt för tydligt att folke var maktelöst. De hade protestert mot den italienske krigföringen utan att det hade någon som helst virkning. Den etiopiske kejsaren Haile Selassie fick tillåtelse till att hålla en tale till forsamlingen där etter att han flyktat från landet. Avslutningen på talen blev vist på filmaviser i många Avslutningen på talen blev vist på filmaviser i mange land. «I dag det oss. I morgen blir det deres tur.» I 1939 angrep Italia Albania. I løpet kort tid var kampen over, och Italia kontrollerte nå innseilingen til Adriaterhavet. Både Hellas och Jugoslavia protesterte. I begge land regnet regjeringene med att Italia ville bruke Albania som ett brohode for angrep på dem.» Rammetekst, sier 398, kildesortering. Benito Mussolini, hva er fascisme? I 1932 skrev Mussolini en artikel der han definerte kjernen i den fascistiske ideologin. Her er noen av hovedpunktene hans. Den fascistiske oppfatningen av livet er anti-individualistisk. Den understreker betydningen av staten og aksepterer bare individet så lenge dess interesser faller sammen med statens. Staten uttrykker individets sanne natur, og vis frihet er en egenskap ved mennesket, da står fascismen for frihet, den eneste form for frihet som har verdi, statens og individets frihet innenfor staten. Den fascistiske oppfattningen av staten er altomfattende. «Utenfor den kan ingen menneskelige eller åndelige verdier eksistere, enn si «ha verdi». Slik forstått er fasismen totalitær. Fasismen tror ikke på muligheten for eller nytten av «varig fred». Den avviser derfor pacifismen som et skalkeskjul for feighet i motsetning til offervilje. Krig alene samler opp all menneskelig energi til et maksimalt spenningsnivå og setter et adelsmerke på alle de folk som har mot til å møte den. Faskismen avviser demokratiet og den absurde og konvensjonelle løgden om politisk likeverdighet, vanen med kollektiv uansvarlighet, myten om lykke og uendelig framskritt. Men om demokrati kan forstås som et regime der massene ikke presses ut av staten, da har forfatteren av disse sidene allerede definert fascismen som et organisert, sentralisert, autoritært demokrati. Den katolske kirken Mussolinis forhold til den katolske kirken var problematisk. Den italienske samlingen i 1860-årene hadde redusert pavens eiendommer til ett lite område i Roma. Siden den gang hadde den katolske kirken vært fientlig innstilt overfor den nye staten. For kirken var det samtidig viktig at fasismen kunne demme opp for kommunismen. Så mange innenfor kirken så derfor på Mussolini som en forbundsfelle. Mussolini bedret forholdene til kirken genom lateranavtalene i 1929. Katolicismen ble anerkjent som statsreligion, og Vatikanstaten ble opprettet med paven som religiøst og politisk overhode. Kirken fick eneretten til å godkjenne ekteskap. Da fascistene forbø ekteskap mellom jøder og italienere i 1938, protesterte kirken, men til ingen nytte. Det tredje, «Det tredje rike» er betegnelsen Adolf Hitler brukte om det nazistiske Tyskland. I følge ham var det første tyske rike Karl den Stores keiserdømme. Det andre rike varte fra Tysklands samling i 1871 og fram til keiseren abdiserte. I løpet av de tolv årene Hitler styrte, forvandlet Tyskland seg fra et demokrati til et diktatur. Motståndare blev forfulgt och planmässigt mördad. National socialismen. National eller nazismen som den ofta kallas är namnet på den ideologin og den politiske bevegelsen som var enerådande i Tyskland fra Hitler blev vald till rikskansler i 1933 och till Tyskland kapitulerade i 1945. Den er sammensatt av tanker og ideer hentet fra flere forskjellige kilder. En av dem var troen på det tyske som særskilt verdifullt og godt. Påvirkning utenfra, enten i form av ideer eller mennesker, var uheldig og ville svekke folket. En inspirasjon var den tyske filosofen Johann Gottlieb Fichte, 1762-1814, som hade oppfordret tyskerne til å samle sig i kamp mot Napoleons tropper. Fichte anklaget jødene for manglende nasjonal lojalitet, og en løsning var å utvise dem. Tett sammenlevet med dette var ideer om tyskernes overlegenhet. Her bygde nazistene også på tankene til den engelske rasisten Houston Stewart Chamberlain. I grundlage for det 19. Århundre, en bok han skrev i 1899, understreket han at tyskere var langt mer flittige og nyskapende enn andre folkeslag. Raseblandning ville svekke tyskernes egenskaper, og størst var faren hvis jødisk blod fikk lov til å blande seg med tysk. Utover i 1890 åren hade disse tankene vunnet fram i Tyskland, men det var særlig etter neddraget i 1918 og det påfølgende politiske og økonomiske kaoset at de fick bred tilslutning. I de store byene hadde kommunistene klart å ta kontrollen, og den grunnlovgivende forsamling hadde søkt tilflukt i den lille byen Weimar. Forfatningen, som de vedtok i 1919, fikk navnet etter byen, og weimar brukes som betegnelse på årene fram til nazistenes maktovertagelse i 1933. Kommunistenes forsøk på å ta makten møtte motstand fra vepnede grupper som bestod av konservative og antidemokratiske offiserer. Etter blodige gatekamper fikk den nye republiken til slutt kontrollen, men fra starten av var det politiske livet i Weimar-republikken polarisert mellom en høyre fløy og en venstre fløy. Det eneste de hade felles var at de ikke støttet demokratiet. Sentrumspartiene var for splittet og for små til å kunne være et styringsgrunnlag for en flertallsregjering. For stadig flere framstod Hitler som en redningsmann. Hvem som stemte på Hitler og hvorfor de gjorde det har vært gjenstand for omfattende forskning. Enkelte grupper peker seg ut som mer pro-nazistiske enn andre. Flere stemte på nazistene i landbruksområdene i Øst enn i industriområdene i Vest. Han sto noe svakere blant katolikkene enn protestantene, og han hadde klart flere velgere blant dem som hadde mistet sparepengene sine under den økonomiske krisen enn blant dem som ikke var rammet. Likevel er det klart at nasjonalsosialistene fikk mange velgere i alle lag av folket og over hele landet. En viktig forklaring er at partiet klarte å overbevise folk om at det fantes enkle løsninger på de politiske og økonomiske problemene. Jødene ble pekt ut som hovedfiende. De stod bak en verdensomspeddende konspirasjon som arbeidet for å svekke Tyskland. Hitler pekte også på kommunistene som en trussel. For mange borgerlige velgere var NSDAP, Nasjonal-sosialistiske Deutsche Arbeiderpartei, en mer troverdig motstander mot kommunistene enn de andre politiske partiene. Partiet ville også bryte med Versailles-traktaten og gjenopprette Tysklands stormaktsstatus. Forsvaret skulle opprustes, og landet måtte utvides i territorium. I motsetning til det tyske keiserrike som strevde etter kolonier, ville nasjonalsosialistene at Tyskland skulle utvides i østlig retning? De slaviske folkene som bodde der, som polakker, ukrainere og russere, var rasemessig underlegne og skulle tjene som billig arbeidskraft for tyske kolonierer. Rammetekst, sier 401. Nærbilde Adolf Hitler. Hitler ble født i 1889 i en liten østerisk by. Faren hade en dålig lønnet jobb som toller. Hitler var ingen god skoleelev, men han hadde kunstneriske ambitioner. Han forsøkte å komme in på kunstakademi i Wien, men bildene hans ble bedømt som talentløse, og han ble avvist. Det er blitt spekulert på om Hitlers voldsomme jødehat begynte disse årene i Wien. Østerisk politikk var tydelig antisemittisk, og han kan ha blitt preget av den politiske debatten før 1914, de første antijødiske uttalsene fra Hitler kom etter 1919, og ser ut til å ha vært inspirert av dolkestøtelegenden som var i omløp i Tyskland på den tiden. Hitler hadde meldt seg frivillig som tysk soldat under krigen. Han ble såret og lå på sykehus da meldingen om Tysklands nedlag kom i 1918. Ifølge ham selv ble han blind av sorg. I 1923 forsøkte han å gjennomføre et statskupp i Bayern, den sydligste delen av Tyskland. Det misslyktes, og Hitler ble fengslet. I fengsel skrev Hitler «Mein Kampf», «Min kamp. Boka er en blanding av selvbiografi og politisk program. I den lägger han ikke skjul på at jødene må fordrives fra Tyskland, at nordiske mennesker er andre raser overlegne, og at Östeuropa må underlegges tysk styre, de tyskerne trengte «lebensraum», «livsrom» for sin befolkning. Hitler var en dyktig politisk taler og hade en klart heft for den han skulle piske opp stemningen blant tilhørerne. Han greide å få folk til å tro at han var Tysklands redningsmann. Han ville gjøre landet stort og mektig. Partiet gick også in for et klart skille mellom menns og kvinners roller. Dyrkingen av det maskuline sto sterkt, Mannen skulle være aggressiv og tapper. Krigeren var et ideal. Alt annet ble sett på som svakhet og som farlig, fordi det ville svekke forsvarsevnen. Kvinnen skulle føde barn og være underlagt mannens vilje. Etter 1933 ble det gradvis færre og færre kvinner som tog høyere utdanning. Kvinnens viktigste oppgave var å få mange barn. Slagordet var «kinder», «kykje», «kirke», «barn», Kjøkken, kirke. De som fick fire eller flere, mottok en medalje. Den statlige kjønnspolitikken rammet også homoseksuelle. De blev forfulgt og sendt i konsentrasjonsleir. Maktovertakelsen 31. januar 1933 ble Hitler utnemt til rikskansler. For å forstå hvordan han klarte det, er det nødvendig å se på det politiske kaoset som rådet i Tyskland etter børskrakket i 1929. Ingen av de demokratiske partiene klarte å komme med løsninger som demmet opp for arbeidsløsheten og fattigdommen som spredte sig til stadig større deler av befolkningen. Landet ble styrt av den ene mindretalsregjeringen etter den andre. I et forsøk på å få et flertalsgrunnlag for en ny regjering ble det stadig skrevet ut nyvalg i 1930-årene. Nasistene brukte det politiske kaoset til å argumentere med at bare de kunne beskytte folk mot nød og politisk uro. Ved valget i 1930 steg partiets andel av stemmene fra under 3 til mer enn 18 Men det var ikke nok til å ta regjeringsmakten, og partiet besluttet derfor å fortsette å støtte en ny mindretalsregering. Blant folk flest skapte dette bare inntrykk av at demokratiske valg snarere forsterket de politiske problemene framfor å løse dem. Sommeren 1932 ble det igjen skrevet ut nyvalg, og denne gangen barket NSDAPs to uniformerte kamporganisasjoner, SA og SS, sammen med sosialdemokratiske og kommunistiske grupper. Mer enn 300 ble drept i slåskampene. I valget fikk NSDAP litt over 37 prosent av stemmene, og var dermed det største partiet. Også kommunistene gjorde det bra, mens de demokratiske partiene gikk tilbake. I november samme år ble det holdt nok et valg til riksdagen. Denne gangen gikk NSDAP tilbake til 32 prosent. Enda en gang måtte rikspresident Paul von Hindenburg 1847-1934 til – utnevne en mindretalsregjering. For å få kontroll over den politiske uroen planla regjeringen å oppløse riksdagen, men sosialdemokraterne sa Nej. De fryktet at regjeringen ikke ville skrive ut noe valg og i stedet innføre diktatur. I løpet av hele sommeren og høsten ble Hindenburg utsatt for press til å utnevne Hitler som ny rikskansler industri og folk fra militære oppsøkte ham og pekte på at Hitler var den eneste som kunne hindre kommunistene i å ta makten. Til slutt ga Hindenburg etter. Et vinnende argument var at Hitler representerte det største partiet i riksdagen. Enkelte mente at makten ville bety at Hitler måtte endre politikk, at han ville bli mindre radikal og mer kompromissvillig så snart han satt med det politiske ansvaret. Propaganda og ensretting Etter 1933 undertrykte regimet all motstand. Et startsignal var branden i riksdagsbygningen i februar 1933. Om det var nazistene selv som hadde tent på, er uklart. Men de brukte den som påskudd til å anklage kommunistene for å forsøke et statskupp. Som planlagt skapte det panik, og nazistene hevdet at det var nødvendig å forby kommunistpartiet for å hindre et kupp. Et flertall i riksdagen stemte for. Hitler forlangte at de gjenværende representantene skulle gi ham fullmakt til å utstede nye lover, uavhengig av riksdagen. Bare de sosialdemokratiske representantene gick imot, men de var ikke mange nok. Kort etter begynte forfølgelsen av motstandere i stort omfang. Fengslene blev overfylt. Provisoriske konsentrasjonsleirer måtte opprettes for å ta imot tusenvis av nye fanger. I 1934 døde Hindenburg. Hitler brukte dette som en mulighet til å slå sammen rikspresident og rikskansler enn Rikspresidenten var leder for de vepnede styrkene, og han kunne også oppløse riksdagen. Sammenslåingen betydde at Hitler dermed fick enda mer makt. Samtidig begynte det som nazistene selv kalte Gleichschaltung, ensretting. Alle selvstendige organisasjoner ble enten forbudt eller nazifisert. Den store graden av selvstendighet som de tyske delstatene hadde hatt ble avskaffet til fordel for en stram sentralstyring fra Berlin. Domstolenes uavhengighet tok slutt. Dommere som ikke meldte seg inn i det nazistiske juristforbundet mistet stillingen, Hitlers propagandaminister, Josef Goebbels, 1897-1945, la vekt på at hele kulturlivet skulle nassifiseres. Jødiske diktere, malere og komponister blev forbudt. Museene måtte fjerne kunst som ikke passet med nazistenes idealer. Filmindustrien fikk store overføringer for å lage filmer som forherligget den ariske rasen. Statlige subsidier gjorde det mulig for alle å kjøpe en radio, en så kvinnelse, «Folkstempfenger, folkemottaker». Mens en vanlig radio kostet mellom 200 og 400 riksmark, var prisen på folkemottakeren 75. Radioen gjorde det mulig å spre propagandaen rett inn i stuerne til folk. Motstanden mot ensrettingen var liten. Sterkest var den blant kommunistene og i enkelte kirkelige kretser. Men generelt hadde nasifiseringen av samfunnet bred støtte. Folk flest fikk det økonomisk og socialt bedre. Våpenindustrien og store prestisjeprosjekter som byggingen av motorveier skapte arbeidsplasser. Mange fikk dessuten adgang til subsidierte ferier. Å gi avkall på politisk frihet var for de fleste et lite offer. Rammetekst, sider 404. Kildesortering. Nasistisk musikksyn. Utdrag fra rundskriv fra den nazistiske kulturministeren angående musikken på restauranger, 1942. 1. I det såkalte jazzrepertoire skal man fortrinsvis holde seg til komposisjoner i dur og tekster som gir uttrykk for livsglede, ikke jødisk dystre tekster. 2. Med hensyn til tempo skal man også fortrinsvis holde seg til livlige komposisjoner, ikke langsomme, såkalt blues. Likevel må tempoet ikke overstige en viss grad av allegro, i overensstemmelse med arisk sans for disiplin og måtehold. Under ingen omstendigheter kan man tolerere negroide utsegelser i tempo, såkalt hot jazz, eller i solooptredner, såkalt breaks. Trem det er også forbudt med trommesoloer som er lengre enn en halvtakt i firefjerdedelsrytme, unntatt i stiliserte militærmarsjer. 4. Det er forbudt å klimpre på strengene, ettersom detta er skadelig for instrumentet og uheldig for arisk musikkfølelse. Hvis en såkalt pizzicato-effekt er absolutt nødvendig for komposisjonens særpreg, må man omhyggelig sørge for at strengen ikke får slå mot sordinen, noe som fra nå er forbudt. 5. Alle underholdnings- og dansork. Det bør innskrenke bruken av saksofoner av alle slag Og erstatte dem med cello, bratsch eller eventuelt et passende folkinstrument. Jødene blir rettsløse Umiddelbart etter at Hitler var utnemt til Rikskansel i januar 1933 Startet forfølgelsen av jødene Gradvis miste de rettighet etter rettighet 1. april ble den første bojkotten av jødiske butiker arrangert. Uniformerte partimedlemmer hindret kunder i å gå inn i butikkene. Uken etter ble «Loven om gjenopprettelse av embedsstyrker» vedtatt. Den førte til at jødiske statsansatte ble oppsagt. Samme måned kom det lover som hindret nyutdannede jødiske jurister og leger å få den nødvendige statlige anerkjennelsen til å kunne utøve yrket sitt. Mot slutten av måneden satte den nye «Loven mot overfylling av tyske skoler og høyskoler» et tak på 1,5 prosent jødiske elever og studenter. I september 1935 vedtok nazistene Nürnberg-lovene. De definerte hvem som var jøde, haljøde og kvartegjøde. Ingen av dem ble regnet som medlemmer av det tyske folk. Nürnberg-lovene forbød også seksuelle forbindelser mellom jøder og tyskere. Fra januar 1938 måtte jødiske kvinner bruke navnet «Sara» som mellomnavn, for menn var navnet «Israel» obligatorisk. Dermed var jødene brennemerket hver gang de måtte vise identifikasjonspapirer. Det foreløpige sluttpunktet kom i november 1938, en ung man skjøt en tysk diplomat i Paris som protest mot nazistenes behandling av hans jødiske foreldre. Det benyttet en tyske regjeringen som påskudd til å knuse butikkevinduene til jødiske forretninger og ødelegge inventare. Glassgårdene i gatene førte til at overgrepet fikk navnet «Krystallnatten». Synagoger over hele landet ble brent. Samtidig ble alle jødiske menn politiet klart å få tak i satt i konsentrasjonsleirer. Tysk presse täckte allt. Ingen kunde vara i tvivel om vad som skedde. Rammetext sida 406. Kildesortering. Kristallnatten 9:e till 10. november 1938. Josefa von Kosskull 1889 till 1996 arbetade som sekreterare i Berlin. Hun var motstander av nazistene og ble flere ganger inkalt til forhør av Gestapo, det hemmelige statspolitiet. Nedenfor er et utdrag av hva hun så da hun gikk hjem fra arbeid om ettermiddagen 10. november. I gatene hun gikk gjennom lå mange av Berlins motehus. Fortaune var dekket av glassgård fra knuste vinduer. 10. november 1938 var den fryktelige dagen Goebbels, Hitlers propagandaminister ga ordre om at jødiske butikker skulle ødelegges, og jødiske borgere slås ned på åpen gate. I noen tilfeller ble de drept, og jødiske guttshus ble stukket i brand. Når jeg nå tenker tilbake på det etter de forferdelige krigsårene som jeg gjennomlevde i Berlin, virker ikke plyndringene så grusomme, men den gangen opplevde jeg dem som et sant helvete. Fra de øverste etasjene kastet SA-menn ut ruller med stoff, slik at det så ut som vakre faner av silke som blaffret ner langs husveggene. Under sto en jublende menneskemengde og rev stoffet til sig. Folk samlet det de kunne, og dro bort i drosjer med bytte sitt. Noen ganger ble det hevet ut en bøtte vann for å få folkemengden fra hverandre, så ble det kastet ut skrivemaskiner som ble knust mot gata. Politiet stod ved siden av og gjorde intet. Plutselig føk et usin silkestrømper mot mig Jeg kastet dem veck Da jeg bøyde meg ned for å ta opp et stykke glas ble jeg flau. Folk kunne jo tro jeg hadde funnet en diamantering. Innvandringen till Palestina Jødeforfølgelsen førte til at mange forsøkte å utvandre. De som gjorde det ble pålagt en såkalt riksfluktskatt, i realiteten en konfiskasjon av alt i eide. På grunn av den økonomiske krisen var det få land som ville ta imot noen, særlig ikke folk uten pengar. I 1938 blev passet til alle tyske jøder stemplet med en stor, rød jodd. Det gjorde det enda vanskeligere å få innreisetillatelse i land der antijødiske stemninger var sterke. For mange var Palestina det ønskede målet. Forfølgelsen av jødene i Russland fram til 1914 hadde ført til en jevn strøm av jøder som bosatte sig der. Forskere regner med at det bodde rundt 35 000 jøder i Palestina i 1880, i 1917 var tallet rundt 56 000, mens i 1923 anslås den jødiske befolkningen til 90 000. Ideen om Palestina som en jødisk stat var blitt fremmet av den østerisk-ungarske forfatterne Theodor Herzl, 1860-1904. Han mente at en egen stat var det eneste stedet jøder kunne være trygge. Uansett hvor sterk de satset på å assimilere sig i landene de bodde, forble de utsatt. Hvis jødene hade sin egen stat, ville antisemitismen forsvinne, hevdet Herzl. Herzl regnes som sionismens grunnlegger. Sentralt i sionismen er tanken om at jødene må ha en egen stat for å sikre at jødene og jødisk kultur kan overleve. I 1917 erklærte den brittiske utenriksministeren Lord Balfour at den brittiske regjeringen ville støtte opprettelsen av «Et nasjonalt hjem i Palestina for det jødiske folk». Det skulle skje uten at rettighetene til den palestinske befolkningen skulle krenkes. Brittene var klar over at Palestina var ett omstritt område. Under Første verdenskrig hadde Brittene og franskvennene lovet arabiske ledere selvstendighet hvis de kjempet mot det osmanske rike. I realiteten drev de et dobbeltspill. Den brittiske og den franske regjeringen hadde avtalt en oppdeling seg imellom. Frankrike skulle få Libanon og Syria, mens Storbritannia skulle overta kontrollen med Irak og Palestina. I 1922 delte de brittiske makthaverne Palestina i to. Øst for Jordan-Elva ble Transjordan opprettet som en egen muslimsk stat under brittisk kontroll. Vest for Elva skulle det nye jødiske hjemlandet bygges opp. Den muslimske flertalsbefolkningen protesterte – og hevdet at brittene hadde lovet at hele Palestina skulle bli en selvstendig ny stat. Protestene gjaldt også den jødiske invandringen. Nykommerne hade ofte midler til å kjøpe opp land til nydyrking, og palestinerne gjorde opprør. Brittenes svar var begrensninger på den jødiske invandringen. I 1936-39 brøt ut nye uroligheter. Denne gangen forbø brittene all jødisk invandring til Palestina. For de forfulgte jødene i Europa var situasjonen prekær. Chaim Weizmann, 1874-1952, president for den jødiske verdenskongressen, sa at for de seks millionene jødene i Europa var verden delt i to, områder de ikke kunne leve i og ville ut av, og områder de ville flykte til, men der de ble nektet adgang. ramme text 408 Kildesortering. Balfour Erklarringen 19 1970. Gnskeø ett år før avslutningen av første veridenskrig sentte den brittiske utningsministern Arthur J. Balfour ett breve til ett brev til Lord Rothschild, en av lederne i den f federerasjonen i Storbritannien og Irland. Brevet som var et svar på en henvendelse fra Rothschild sommer 1917 ble snart publisert i pressen. Utenriksdepartementet 2. november 1917 «Kjære Lord Rothschild, jeg har den store glede, på vegne av hans majestets regjering, å overlevere dem følgende erklæring om sympatier for de jødiske sionistenes målsetninger. Hans Majestets regjering ser positivt på etableringen av et nasjonalt hjem i Palestina for det jødiske folk, og vil gjøre sine beste anstrengelser for å oppnå dette målet. Samtidig er det klart underforstått at ingenting må gjøres som kan skade de sivile og religiøse rettighetene til ikke-jødiske befolkningsgrupper i Palestina, eller rettighetene og den politiske stillingen som jøder i noe annet land nyter godt av. «Jeg vil være takknemlig om de kunne gjøre den sionistiske føderasjonen kjent med denne erklæring.» Erbødikst, Arthur James Balfour En ny krig Fra midten av 1930-årene var det tydelige tegn på at en ny krig ble mer sannsynlig. Borgerkrigen i Spania, Tysklands innlemmelse av Østerrike og oppdelingen av Tjekoslovakia var hendelser som viste hvilken vei det var. I Asia hadde Japan vokst fram som den største militærmakten. Landet utfordret ikke bare de europeiske kolonimaktene i området, men også USA. Både Japan og Tyskland hade vært medlemmer av Folkeforbundet og dermed forpliktet til å løse konflikter med fredelige midler. I begge landene ble organisasjonen sett på som et hinder for de militære planene de hade. Noe av det første Hitler gjorde var å si opp Tysklands medlemskap. Japan fulgte raskt etter. Det eneste folkeforbundet gjorde var å protestere. Japansk militarisme Da Japan forlot folkeforbundet var landet anklaget for å ha invadert Kina i 1931. Japan klarte raskt å underlegge seg i en region i nordøstkina. Manchuria var rikt på råstoffer som Japan trengte til å ruste opp. I 1937 fortsatte japanske styrker in i det sørlige Kina. Krigføringen var svært grusom. Massive overgrep mot sivilbefolkningen var vanlig. I tillegg gjennomførte japanske leger fryktelige medisinske experimenter på kinesiske fanger. Den japanske militarismen hade to kilder. Den ene var at landet helt siden 1890-årene hadde utvidet sin inflytelse i sør øst -Asia noe som gjorde at nationalister både i Japan og i mange europeiske kolonier så på Japan som en regional leder. Den andre kilden var frykten for at mangelen på råvarer ville undergrave landets militære overtak. Andre stormakter i området ble sett på som trusler mot disse ambisjonene. Dels hjalte Nederland, Storbritannia och Frankrike, men også USA som hade protestert gjemntatte ganger mot den japanske krigføringen i Kina. Angrepet på den amerikanske flåtebasen Pearl Harbor i 1941 ble gjennomført for å hindre USAs evne til å stanse japansk ekspansjon i stillehavnsområdet. Den spanske borgerkrigen Krigen i Kina var fjernt fra Europa. Nærmere og mer truende var den spanske borgerkrigen som varte fra 1936 til 1939. Spanien var blitt demokrati i 1931. Før det hadde kongen i tett samarbeid med adelen og den katolske kirken motsatt sig alle forsøk på politiske reformer. Da republikanske partier vant valget i 1931, reiste kongen i eksil. Den nye regeringen forsøkte å avhjelpe fattigdommen, blant annet gjennom å konfiskere den katolske kirkens enorme eiendommer. Kirken motsatte sig og klarte å undergrave regjeringen. I det neste valget, i 1936, fikk en koalisjon av sosialister, kommunister og reformvennlige partier et knapt flertall av stemmene, og dannet det som ble kalt en folkefrontregjering. Den ville forsterke de sosiale tiltakene. Men motstanden fra overklassen, kirken og det militære var sterk. De hevdet at regjeringen ville innføre et sovjetisk system. Sommeren 1936, et halvt år etter valget, Jure officerer och soldater i spansk Marokko upprör mot regeringen. Francisco Franco, 1892 till 1975, var ledaren. Da styrkene landet i Spanien sluttet store stora av officererna sig till dem. Etter vart som de erobrat nytt land blev byarna och landsbygden finkämmet för motståndare. De flesta av dem blev henrettet på stede. Francos styrker, de såkalte kallade fikk fra første stund våpenhjelp fra Italia og Tyskland. Tyske piloter trente på presisjonsbombing i Spania, og i april 1937 utraderte de den lille byen Guernica fra lufta. Storbritannia, Frankrike og USA var i utgangspunktet skeptiske til den demokratisk valgte regjeringen. De mislikte at den gikk inn for å beslaglegge de store godsene på landsbygda. I stedet for å tilby eller annen form for hjelp, gikk de inn for en ikke-intervensjonspolitikk der ingen av partene skulle støttes. Italien og Tyskland følte sig ikke bunnet av denne politikken. Ganske raskt fikk nasjonalistene overtake, og i 1939 sluttet krigen. Runt en halv miljon sivile flyktet over fjellene til Frankrike. Brudde med Versailles Hitler hadde gått til valg på å ville fri Tyskland fra det han kalte skamavtalen fra Versailles och trakk landet ut fra folkeforbundet, kort tid etter att han var blitt rikskansler. I 1935 erklærte han att han ikke längre ville overholde begrensningene av avtalen la på det tyske forsvaret. Brittene kontaktet den tyske regeringen i det skjulte og meddelte at den ikke ville motsette sig at tyske tropper igjen kunne stasjoneres i Rhinlandet. Motytelsen fra tysk side skulle være en forpliktelse om at landet ikke skulle bygge så mange fly at de kunne utgjøre en trussel mot Storbritannia. Men Hitler svarte ikke på tilbudet. Det viktigste for ham var at det signaliserte at brittene ikke ville gjøre noe aktivt for å hindre at Rhinlandet ble militarisert. Året etter, i 1936, marsjerte tyske tropper inn i området under stor jubel fra lokalbefolkningen – det eneste Storbritannia og Frankrike gjorde, var å protestere. Østerrike var Hitlers hjemland. I Mein Kampf hadde han understreket at alle med tysk som morsmål hørte sammen i en stat. Versailles-traktaten var et hinder. Den inneholdt en paragraf som forbød en sammenslutning av Tyskland og Østerrike. Raskt begynte han å presse Østerrike til et tettere samarbeid, og samtidig demonstrerte østerriske nazister for en sammenslåing med Tyskland. Regjeringen i Wien forsøkte å mobilisere støtte i utlandet for fortsatt østerisk selvstendighet. Italia hadde tradisjonelt sett med mistenksomhet på de tyske planene og kunne ha gitt Østerrike politisk støtte, men etter att Mussolini hade begynt å samarbeide med Hitler fra midten av 1930-årene, falt denne muligheten bort. Den brittiske regjeringen lote det komme frem at det nå så på de tyske ønskene som berettiget, og ikke ville motsette sig en sammenslåing. Dermed var banen klar, og i mars 1938 skjedde det som er blitt hetene «ansloss», tilslutningen av Österrike till Tyskland. At dette var støttet av det store flertallet av befolkningen i begge land var det ingen tvil om. Reportere kunde melde om vill jubel i Wien og om en umiddelbar forfølgelse av jøder i byen. Anschluss, betydde att Tjekoslovakia nå var omringet av Tyskland på tre kanter. I motsetning till de andra sentraleuropeske landene var Tjekoslovakia forblitt et fungerende demokrati siden det ble opprettet i 1918. I grensområdene til Tyskland, på tysk kalt Sydetenland, var befolkningen tyskspråklig. Blandt dem hadde nazistene sterk støtte, og de agiterte for løserivelse. Hitler forberedte sig på å invadere området militært, men Storbritannia og Frankrike insisterte på forhandlinger. De fanns sted i München mot slutten av september 1938 mellom Tyskland, Italia Frankrike og Storbritannia. Tjekoslovakia var ikke representert. Resultatet var München-avtalen, som slo fast at Sudetenland skulle overgis til Tyskland. Den tjekkiske befolkningen måtte rømme områdene. Hitler erklærte at med innlemmelsen av Sydetenland i Tyskland hadde han ikke lenger noen territoriale fordringer. Men allerede i mars 1939 gikk tyske tropper over grensen og inn i resten av landet. Slovakia ble gjort til en tysk vassallstat. Det var et brudd på München-avtalen, og det var også første gang Hitler la under seg et område der befolkningen ikke var tyskspråklig. Slovakia ble en fasistisk stat, tett knyttet til Tyskland. Den tysk-sovjetiske ikke-angrepspakten Sommeren 1939 økte spenningene mellom Tyskland og Polen. Hitler krevde att Tyskland skulle få bygge en motorvei og en jernbane over polsk territorium till det tyska området Østbrøysen. Regjeringen i Varsava nektet. Samtidig rapporterte tyske medier om organisert forfølgelse av den tyske minoriteten i Polen. Nå reagerte den franske og den brittiske regjeringen og ga polakkene en garanti om at hvis tyskerne angrep, ville brittene og franskmennene betrakte det som ett angrep på dem selv men ingen av landene vil kunne gi polakkene noen rask militær støtte. Det kunne bare Sovjetunionen. Forsøk ble gjort på å trekke Moskva inn i en felles garanti til polakkene. På sovjetisk side var mistenksomheten stor overfor de to kapitalistiske vestmaktene, og polakkene var negative til en sikkerhetsavtale med landets historiske fiende. Før forhandlingene kom i gang ble det kjent at den sovjetiske utenriksministeren, Vyateslav Molotov, 1890-1986, og hans tyske kollega Joachim von Ribbentrop, 1893-1946, hadde undertegnet en ikke-angrepspakt 23. august. At de to ideologiske motstanderne plutselig lovet hverandre tett og nært samarbeid, sendte sjokkbølger gjennom resten av Europa. Paktens viktigste innehåll de hemmelige tilleggsprotokollene, var ikke offentlige. I dem ble Øst- og sentraleuropa delt i en tysk og en sovjetisk interessesfære. Finland og de baltiske landene tilfalt Sovjetunionen. Måneden etter undertegnelsen krevde Sovjetunionen at de baltiske republikkene skulle gi sovjetiske styrker til atelse til å opprette baser i landene. Hvis de motsatte sig, ville de bli bombet. Regjeringen ga etter, og landene ble okkupert. Avtalen betydde at Tyskland ikke behövde å frykte noe sovjetisk motangrep når Polen ble invadert. Hitler selv sa til den brittiske ambassadøren i Berlin at Tyskland nå ikke behövde å frykte en tofrontskrig som hadde svekket landet under Første verdenskrig. Storbritannia burde derfor se realiteten i øynene og oppgi sin støtte til Polen. Rammetekst, sier 413 Fortid og forklaring. Syne på appeasement-politikken. Da den brittiske statsminister Chamberlain kom tilbake til London høsten 1939, hevdet han at München-avtalen sikret «fred i vår tid». Tilhørerne jublet. Få dager etter forsvarte han avtalen i radioen med å si at striden mellom Tjekoslovakia og Tyskland egentlig bare var A quarrel in a faraway country between people of whom we know nothing. En krangel i ett fjernt land mell folk vi ikke har nogle andnel om. Bland de få som reagete med avsky var Winston Churchill. Han mentalte at stort Britannia vedå acceptere alle Hitlers krav, ikke hadde redet freden, men søre, gitt Tyskland ekstra tid til at du stop, «En appeasement-politiker er en som forer krokodillen i håp om å være den som blir spist aller sist», hevdet han. I ettertid er Churchill rost for sitt klarsyn, og appeasement er blitt ett synonym for ettergivenhet overfor diktatorer. Men i 1938 var holdningen en annen, og appeasement ble brukt om fredelige forhandlingsløsninger. Erindringen om Første verdenskrig var fortsatt levende. Borgerkrigen i Spania, særlig luftangrep på byer, skapte retsel for at det samme ville skje i Storbritannia hvis det brøt ut krig. Det brittiske forsvaret var svagt. Samtidig var det mange som mente at Versailles-traktaten hadde vært for streng, og at de tyske kravene derfor ikke var helt urimelige. Invasjonen av Rhinlandet ble tolket av en ledende politiker som at «Tyskland was only going into their own backyard». Tyskland bare gikk in i sin egen bakgård. Andre mente at Hitler var ett bolverk mot Sovjetunionen, og at hans krav derfor måtte støttes. Først etter invasjonen av resten av Tjekoslovakia i mars 1939, var det klart for alle at «appeasement» ikke lenger var en mulig strategi. Denne gangen hade Hitler invadert ett land der det ikke bodde tyskere. Ikke-angrepspakten definerte Finland som en del av sovjetiske områder. I oktober 1939 forsøkte sovjetiske forhandlere å presse Finland til landavståelser på det karelske Nese, landområdet mellom Finland og Leningrad. I tillegg skulle deler av Fiskerhalløya ved Barendshavet overføres til Sovjetunionen. Den sovjetiske flåten skulle også få lov til å bruke en finsk ø i nærheten av Helsingfors som base. For finnene minnet dette alt for mye om forhandlingene mellom Tyskland og Tjekoslovakia om Sydetenland, som endte med invasjon, til tross for grenseendringene. Finnene svarte derfor nei på de sovjetiske utspillene. 30. november 1939 krysset sovjetiske tropper grensen. Samtidig bombet sovjetiske fly finske byer. I Moskva hadde de regnet med at Finland ville overgi seg i løpet av to uker. På sovjetisk side av grensen var det blitt annet en finsk regjering bestående av Moskva-tro-finske kommunister, som sto klare til å overta makten så snart landet var okkupert. Finnene kjempet imot. Tallmessig var de helt underlegne, men de klarte likevel å stanse den sovjetiske framrykkingen. Frankrike og Storbritannia lanserte planer for å komme fiddende til unnsetning med troppestyrker som skulle landsettes i Norvik, og så transporteres med tog gjennom Sverige til Finland. Både den norske og den svenske regjeringen nektet av frykt for at en slik tilatelse ville trekke landene in i krigen. Att de sa nei skapte stor forbittrelse blant mange. Mer enn 8000 svensker meldte seg til tjeneste i Finland, fra Norge dro over 700. Den finske regjeringen innså at landet ikke ville klare å opprettholde motstanden. I mars 1940 ble en fredsavtale undertegnet. Finland måtte oppgi store landområder, men demokratiet var reddet. Sammendrag De store tapene under Første verdenskrig, kombinert med sosial misnøye og streiker, førte til at saren i Russland abdiserte. I kaoset som oppstod klarte kommunistene, ledet av Lenin, å overta makten i de største byene. Etter flere år med borgerkrig hadde de kontroll over hele det gamle tsarriket og kunne opprette Sovjetunionen. Fra slutten av 1920-årene stod Stalin fram som landets nye leder. Han gjennomførte en hardhent kollektivisering av landbruket og startet en rask utbygging av tungindustrien. Reelle og potensielle motstandere ble henrettet eller deportert til fangeleirer i Sibir. I USA hadde økonomien vokst i 1920-årene, men i 1929 raste verdiene på aksjene på New York-børsen. Konkurser og massearbeidsløshet spredte seg. I 1933 satset president Roosevelt på en sterkere statlig rolle for å avhjelpe krisen. Denne politikken ble kalt «New Deal». Utover i 1930-årene sank arbeidsløsheten etter hvert som offentlige hjelpeprogrammer trådte i kraft. I Europa førte politisk uro og økonomisk krise til at demokratiske krefter var på vikende front i mange land. I Italia overtok fascistene, ledet av Benito Mussolini, i 1922. av Benito Mussolini, makten i 1922. Fasistene la vekt på en sterk leder i steden for det parlamentaristiske demokratiet og på en imperialistisk utenrikspolitikk. I Tyskland var demokratiet omstritt. Både kommunistene og nazistene var imot den demokratiske Weimar-republikken. I 1933 overtok nazistene makten. Kort tid etterpå ble de demokratiske rettighetene avskaffet. Det nye regime utpekte jøder og kommunister som fiender. Få land var vilje til å motta de jødene som ville utvandre. I Asia hadde Japan utviklet seg til en sterk militærmakt. Landet hadde invadert Kina i 1931. Japanske ledere så på de europeiske kolonimaktene og USA som trusler. I Spania brøt ut borgerkrig i 1936. Ledet av offiseren Franco klarte de spanske nasjonalistene å vinne over de demokratiske kreftene som hadde regjeringsmakten. Nasistene og fascistene støttet nasjonalistene militært. Storbritannia og Frankrike så på Hitler som en trussel mot freden, men håpet å kunne unngå krig gjennom forhandlingsløsninger som i møte kom tyske krav. I 1939 inngikk Tyskland og Sovjet en ikke-angrepspakt. I en hemmelig tilleggsprotokoll delte de to landene hele Øst- og sentraleuropa mellom seg. Mot slutten av 1939 angrep Sovjetunionen Finland. Etter hare kamper undertegnet de to landene en fredsavtale som førte til at Finland måtte avstå store landområder.